0: يقول هل الساحات الخارجية داخلة في حكم البيت الحرام؟ حكم البيت الساحات الخارجية خارج الأسوار؟ إذا كان المسعى خارج البيت فما حكم الساحات؟ داخل ما خارج؟ خارج ما بيعرف إذا كان المسعى خارج البيت فالساحات اللي من ورائه من باب يعمل. وعلى هذا لا يصلى فيها إلا إذا اتصلت الصفوف، ولا يجوز الطواف فيها، ولا الاعتكاف، وتمكث فيها الحائض، لأنه ليس لها أحكام المسجد، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكه والبيت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كداء من الثنيه العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنيه السفلى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين
0: اليمانيين وعن عمر من الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكة وغيره باب دخول مكة وغيره هكذا الترجمه فل... كذا عندكم
1: نعم وغيره هذا الاصل
0: الحديث الاول حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر وهو شيء يصنع من حديد يغطي الراس للوقايه من السيوف والسهام وغيرها دخل
2: مكه
0: على هذه الكيفيه عليه الصلاه والسلام دخلها فاتحا غازيا وهذا من اقوى الادله على ان مكه فتحت عنوه وليس صلحا وبهذا قال جم من اهل العلم وبعضهم يرى انها فتحت صلحا بدليل ان دورها لم تقسم على الغانمين لكن لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فتح عنوة ومن بالبيوت على أهلها كما من عليهم وقال لهم أنتم الطلقاء فلم يأسر أحدا منهم فلما نزعه نزع المغفر وانتهى القتال جاء رجل فقال ابن خطل اسمه عبد الله أسلم ثم ارتد كان اسمه قبل أن يسلم عبد العزة أسلم ثم ارتد وهج النبي عليه الصلاة والسلام وجعل جواريه يغنين بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه متعلق بأستار الكعبة، وهذه عادة عند العرب. إنسان إذا حزبه أمر تعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. فقال اقتلوه، فالكعبة لا تدير مثل هذا. الذي أهدر النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ما فعل هجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء دعوته وقتله إنما كان في الساعة التي أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام القتال فيها هذا قول من يقول إن الحدود والقصاص لا يكون بمكه وانما من استحق القتل بحد او قصاص يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه الحد والذي يقول يقتل مستحق القتل بمكه والنهي عن سرخ الدم اذا لم يكن بحق اما ما كان بحق فانه لا يدخل في النهي يقول يستدل بها يستدل بمثل هذا الحديث قد يقول قائل: النهي عن سفك الدم بغير حق منهي عنه بمكة وغيرها، إذا فما الخصوصية التي لهذا لهذا المكان المعظم؟ إذا كنتم تقولون المراد بالنهي عن سفك الدم إذا كان بغير حق أما إذا كان بالحق من قصاص أو ارتكاب ما يوجب القتل فإنه يقتل ويحمل الحديث على ما إذا كان بغير حق يقول القائل النهي عن سفك الدم إذا كان بغير حق هذا في كل مكان في مكة وغيره فما الخصوصية؟ نعم، ماذا تكون خصوصية, خصوصية لمكة؟ لماذا ينص على لما النهي عن سفك الدم بمكة؟ ومنهي عنه في كل مكان، نعم، لحرمة مكة إذا قلنا بهذا قلنا ينهى عن سفك الدم بغير حق بمكة لحرمة مكة إذن يجوز بالمدينة. يعني ينص عليه زيادة في تعظيم البيت فيكون القتل فيها أعظم من القتل في غيرها. وهكذا سائر الذنوب والمعاصي تعظم بمكة وهذا الأمر جعل بعض الصحابه والتابعين ينتقلون من مكه الى غيرها ابن عباس انتقل الى الطائف ويذكر عنه انه لهذا السبب تفرق الصحابه والتابعون في الامصار وتركوا مكه والمدينه مع المضاعفه العظيمة للحسنات لماذا؟ قد يكون الباعث لبعضهم هذا هو تعظيم الذنوب على ان الباعث لاكثرهم نشر الدين ومعلوم ان النفع المتعدي افضل من النفع اللازم والا قد يقول قائل كيف يترك الناس مكه؟ والصلاة بمئة ألف صلاة ويسكن البصرة والكوفة ومصر والشام وهكذا من جاء بعده تفرقوا في الأمصار ولعن أهل العلم في كل مكان لا تجد هذه المضاعفة تنهزهم إلى المجاورة بمكة وترك الأمصار الأخرى لما هم عليه من نفع المتعدى وهذا اعظم اجرا لمن تاهل لذلك وصلحت نيته. فقال اقتلوه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كذا بالفتح والمد من الثنيه العليا التي بالبطحة وخرج من الثنية السفلى بالظم كدا كقرى، هناك موضوع آخر يقال له كدي كسمي، يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ولذا يقول الفقهاء: يسنوا دخول مكه من اعلاها من
2: كذا
0: الفتح والخروج من اسفلها من كذا بالضم ويقولون ايضا افتح وادخل واضمم واخرج تسهيلا للضبط لان الضبطين مشتبهين لان الضبطين مشتبهان في الرسم واهل العلم يضبطون الكلمات بالشكل والحرف والضد والنظير وغير ذلك حرام بالعثمان ضد الحلال الحكم من عتيبه بتصغير عتبه الدار وهكذا لهم طرق في الضبط وهنا يقولون افتح وادخل افتح الدخول مناسب للذات والمراد بذلك فتح الكاف هم فتح باب وضم الكاف من كدى كقراء واخرج يعني عند الخروج ناتي الى هذه المساله وهي مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها. هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام قصد الدخول من هذا الموضع والخروج من ذلك الموضع أو نقول أن هذا طريقه أو هذا الأيسر بالنسبة له فمن كان الأيسر له أن يدخل من الأعلى ويخرج من الأسفل فعل وإن كان الأيسر العكس فعل هل هذا العمل متعبد به مما يقتدى به أو من الأفعال التي حصلت اتفاقا فلا يتعبد به هل هذا مثل خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العيد يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر فيتعبد به لأنه تكرر أو نقول هذا كونه دخل من أعلاها هذا المناسب لأهل المدينة وكونه خرج من أسفلها لأن النزول أيسر من الصعود لا يقول قائل إذا كان الدخول من أعلاها هو المناسب لأهل المدينة لماذا لا يكون الخروج كذلك؟ النزول أيسر من الصعود وقيل بهذا وهذا إذا تيسر الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها فهو الأولى، لكنه قد لا يتيسر لكل الناس، لا سيما في المواسم، يعني قد يقصد الإنسان هذا الموضوع ثم يصرف عنه، أو يشق عليه مشقة بالغة إذا جاء من الجهات الجنوبية، كيف يلتوي على مكة إلى أن يصل إلى شمالها ثم يدخل على كل حال من فعل ذلك مع اليسر متعبداً بذلك فلن يخيب ظنه ولن يعدم الأجر إن شاء الله تعالى ومن شق على ذلك فلا مانع ولا حرج إن شاء الله في المخالفة من مثل هذا الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجرت العادة عند المؤلفين من المتأخرين يحرصون على الاختصار فإذا كان الحديث عن راوي والذي يليه عن نفس الراوي قالوا وعنه كانوا عنه بالضمير وهنا كرر ومنهج الحافظ عبد الرحيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب البسط ولذا تجدون الروايات فيه مبسوطة أكثر من المتون الأخرى يعني البلوغ شديد الاختصار لكن هذا في شيء من التوسع والبسط ويمكن الاستغناء ببعضه عن بعض لكن هذه طريقة المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيت والمرأة بالبيت الكعبة المراد بالبيت الكعبة دخل الكعبة. وأسامة بن زيد هو وأسامة بن زيد وبنال وعثمان بن طلحة اثنان من الموالي والحاجب عثمان بن طلحة أعظم مخلوق يدخل أشرف البقاع باثنين من الموالي ما قال معي ما أبو بكر عمر اللهم استعانوا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة حاجب فأغلقوا عليهم الباب، الناس خارج الباب، خارج البيت ينتظرون ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج ابن عمر وذلك لحرصه الشديد على الاتباع والاقتداء والائتساء، كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم في بعض الروايات في الصحيح فسالت بلالا اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين عمودين اليمانيين يعتني ابن عمر بمثل هذه الاسئله هل صلى ليقتدي فيصلي في مثله واين صلى ليتم له الاقتداء بالفعل والمكان كان ابن عمر رضي الله عنهما شديد الاقتداء في هذا الباب بتتبع اثار النبي عليه الصلاه والسلام هذا اجتهاد منه؟ نعم هو لم يوافق عليه كان رضي الله عنه يكفكف دابته لتقع لتقع مواطئها على موطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام ما وفق على هذا يبيت في المكان الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولو لمقصد النبي عليه الصلاة والسلام ما بيت هذا من شدة التحري، لكنه لم يوافق على هذا الاجتهاد رضي الله عنه وارضاه فسالته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صحه الصلاه داخل البيت وان حمله بعضهم على النافله دون فريضه كمالك احمد ويرى ابو حنيفه والشافعي أن النافلة والفريضة في ذلك على حد سواء، والصلاة لا شك أنها نافلة، واستقبال القبلة، الكعبة، البيت شرط لصحة الصلاة، فمن قال بأن الفريضة لا تصح فيها لا شك أنه احتاط للفريضة، والفريضة ينبغي أن نحتاط لها، والنافلة يتسامح فيها، وإن كان الأصل أنما صح في النفس صح في الفرض، لكن الاحتياط مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى فريضة داخل البيت. وهذا الاحتياط لا يؤدي إلى ترك مأمور، ولا إلى فعل محظور. فإذا صلى الفريضة في البيت من اهل العلم من يقول لا تصح صلاته فالاحتياط أن لا تؤدى فريضة داخل البيت لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل والفريضه ينبغي ان يحتاط لها لكن لو ادى الاحتياط الى ترك مامور او فعل محظور فالاحتياط كما يقول شيخ الاسلام في ترك هذا الاحتياج البيت مبني على سته اعمده ثلاثه امام وثلاثه في الخلف ترك الاعمده الثلاثه وراءه واثنين من الأعمدة الأمامية عن يمينه وواحد عن شماله وتأخر عن جدار البيت ثلاثة أذرع بهذا يستدل بعض العلماء على عدم كراهة الصلاة بين السواري ترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى وجاء نص على كرات الصلاة بين السواري ولعل العلة في ذلك أنها تقطع الصفوف ولذا لو كان الإمام بين ساريتين والصف متصل خلفه بدون سواري فلا يظهر منه إن شاء الله تعالى منهم من يقول أنها محل وضع الأحذية والنعال ومنهم من يقول انها مصلى الجن غير ذلك من العين المقصود أن اذا تسببت في قطع الصفوف كرهت الصلاه بينها والا فلا نعم وين؟ ترك عمودين عن يمين والثالث عن يسار صلى بين السواري عليه وسلم بين العمودين اليمانيين اليمنيين تثني تثنيت يماني والياء ايش ياء النسب نسبه الى اليمن والنسبه الى اليمن ياء كاي يا الكرسي زيدت للنسب اليمن النسبه اليها يمني بتشديد الياء وهنا لا بد ان تكون الياء مخففه فلا تقول يمانيين تشديد تقول اليمانيين والاصل ان الياء المشدده عن حرفين يأتيض عن احدهما بالالف لان الالف زائدة وهذا حلم مبارح كيف الأصل أن نسبة إلى اليمن جهة جهة الجنوب جهة اليمن والنسبة إلى اليمن يمني ويا النسب مشددة لا ما كما يقول بعض الناس تيمية. لا يا النسب مشددة يا أمك الكرسي زيدت للنسب يعني ياء مشددة تزاد النسل <تصفيق> والياء هنا مخففه في اليمانيين لان الحرف مشدد مكون من حرفين يقول اهل العلم عتيدا عن احد المثلين بالألف فتخفف
1: <تصفيق> نعم نعم هل التعلق باستار الكعبه فضل؟
0: حكم التعلق باستار الكعبه هل له فضل؟ حكم التعلق باستار الكعبه. بعض الشراح اخذ من مثل هذا الحديث الجواز. النبي عليه الصلاه والسلام ما ما بين الحكم هنا. ما قال متعلق باستار الكعبه. والتعلق بأسهل الكامة حكمه وكذا فأخذ منه جواز أخذ منه بعض الشراح جواز التعلق بأسهل الكامة لأنه فعل لا شك أنه فعل والنبي عليه الصلاة والسلام على علم من فعله لكن من فعل أمورا بعضها اعظم من بعض هل ينكر الادنى ويترك الاعلى او ينكر الجميع في ان واحد او يبدا بالاهم قبل الاهم هذا فعل عظيم هذا مستحق للقاتل نعم نعم يعني لو افترضنا من شخص شرب الخمر وثبت عليه الزنا وهو محصن مطالبه بحد الخمر وبالرجم بالرجم على خلاف بين أهل العلم في الزان المحصن هل يجلد ثم يرجم كما في حديث عبادة في الصحيح أي اكتفى برجمه كما في القصص الخمس التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها جلب أصل المسألة هنا لو وجدت شخص مرتكب لمحرم أو لمحرمات بعضها أولا من بعض وليس بالإمكان تعداد هذه المحرمات هو تارك للصلاة تارك للصلاة تذهب إليه تنصحه عن الدخان والإسبال حلق اللحية ولا تكتفي الآن بالصلاة ثم بعد ذلك تنظر في الأمور الأخرى، تعالج الأعهم فهو الآن الرجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى إقامة الحد والتعلق بالاستار كغيره من مظاهر الغلو مثل هذا مقرر في الشر اكثر اهل العلم على المنع لا منع مثل هذا وان لم ينقل عنه عليه الصلاه والسلام الانكار على ابن خطا لانه كافر وليس بعد الكفر ذنب فعل صدر من كافر ولا وليس بعد الكفر أما المسألة فهي مقررة في النهي عن الغلو وتقديس المواضع والمشاهد وغيره هذا كله ممنوع في الشرع. يأتي من يقول الملتزم. الملتزم. حكم الالتزام بين الركن والبيت لم لم يرد في حديث صحيح مرفوع وثابت عن ابن عباس يروى عن ابن عمر أيضا فهذا دليل خاص دليله خاص ولا يسري على بقية جهات الكعبة في شيء. مستعيدا لكن عموماً التعلق يعني يوجد أصل له اصل من يتعلق باستار الكعبه متك متب متبركا يقول النبي عليه الصلاه والسلام راى بالخطر لا انكر عليه. راى بالخطر المتعلق باستار الكعبه هناك قصص وحوادث وجدت بعد التابعين كثيره تعلق باستار الكعبه كان هذا مستفيد كثير من الناس لكن يبقى ان هذه وسيله الى الى امر محظور وهو الغلو والوسائل لها احكام المقاصد يقول هذا السؤال ما رأيكم في من يقول أن القائم على معصية لا يسلم عليه أثناء مزاولته للمعصية سواء كان في الشارع أو في الأماكن أثناء مزاولته المعصية يعني مرت بشخص يدخن يقول السلام عليكم على كل حال ترك السلام هجر والهجر علاج إن كان ينفع فيه هذا الهجر لماذا ترك السلام عليه؟ يتساءل ان كان يجدي فيه مثل هذا يترك لأنه علاج ان كان ترك السلام عليه يزيده إصرار وعناد وقد يحصل منهم ما هو أعظم من ذلك وسلم عليه لأنه مسلم وله من الحقوق ما للمسلمين <تصفيق> ينكر الكفر اولا كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعه في قول جمهور اهل العلم لا يعني انه يطالبون بها قبل ان يسلم الكافر مطالب بالصلاه مطالب بالزكاه مطالب بالصيام لكنه لا يصح منه فعل شيء منها قبل اسلامه لا بد ان يسلم ثم يطالب نعم. من سب الله ورسوله وكتابه وقال عند أهل العلم أنه لا يستثاب يقتل يعني لا تقبل توبته في الظاهر في الظاهر إن تمت توافرت شروطها وصدق فيها تنفعه عند الله عز وجل يدين بها أما في الظاهر لا تقبل توبته. الله المستعان،
1: <سؤال> المستعان، فيما يتعلق بالتعلق بأستار الكعبة، يذكرون حديث المسلسل بالاجابة. إيه. في فضل أي. في فضل الدعاء حال التعلق بأستار الكعبة. ما أدري عن صحة الحديث.
0: المصحح؟ أنا طبع. أسأل
1: عنه. المسلسل بالاجابة. عرف. عرف. أنا لا أعرف. الآن لا يحفظ.
0: تقرأ حجز النبي ليه
1: باب الطواف وآدابه عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك ماذا
0: عمر؟ ثاني الخلفاء الراشدين محدث الملهم ماذا يقول أمام جمع غفير من الطائفين قبل الحجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بين لمن حضر أنه حجر كغيره من الأحجار لا يضر ولا ينفع فالنافع الضار هو الله عز وجل هذا الحجر إنما يقبل اتباعا تعبدا لا لأنه ينفع ويضر ولذا قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع قال ذلك مبينا لهذه الجموع الغثيرة التي شهدت حضرت طواف عمر رضي الله عنه وسمعت هذا الكلام لأن حب البدع والتعلق بالأحجار والأشجار أسرع ما تكون إلى القلوب لم وينتبس هذا النص عن عمر رضي الله عنه لا ادعى كثير من الناس أن الحجر يضر ينفح هذه المقالة جعلت كثير من الناس إلى الآن تقبل حجر ويعتقد أنه لا يضر ولا ينفع لكن ماذا عن المقام والناس يقبلونه ويسجدون عليه ويتمسحون به وأنا بنفسي قلت لامرأة لا يضر ولا ينفع شابك حديد لا يضر ولا ينفع ماذا قالت قالت عندكم لا يضر ولا ينفع لكن عندنا يضر وينفع بالحرف يعني بهذا الكلام لم ازد عليها كلمه تقول عندكم لا يضر ولا ينفع وعندنا يضر وينفع والله المستعان فهذه من مناقب عمر رضي الله عنه أن يبين لامثال هؤلاء واثر عنه الى يومنا هذا هذا الكلام الذي نفع الله به ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يزعم ويقتدي ويعرف انه لا يضر لا يعني ينفع لكن يتعبد بتقبيله بالاتباع باتباع النبي عليه الصلاه والسلام يشرع تقبيله تقبيل الحجر وهو يمين الله في الارض فنشرع تقبيله إن تيسر في بداية الطواف إن لم يتيسر مسحه بيده أو بمحجر على ما سيأتي أو اكتفى بالإشارة إن لم يتيسر وسيأتي هذا نعم
1: البركة في الآية هج. إن أول بيت على للناس الذي ذكثوا مباركا
0: نعم. من بركة هذا البيت مضاعفة الحسنات. مضاعفة الحسنات لقربه وتعظيم البلد الذي يحيط به، الأمن الذي يعيشه من يسكنه وغير ذلك. نعم. نعم. لا 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 في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لاحق ما قبله لاصق بين البيت اقترفه السيل في عهد عمر رضي الله عنه وابعده عن البيت والخلاف بين ان العلم في جواز ابعاده وعدم مساله خلافيه من العلم والف فيها رسائل فيها رسائل تعرفون المعلمي رحمه الله الف رساله في الباب ورد عليه الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله في رساله اسمها نقض المباني من فتوى اليماني ثم رد الشيخ محمد بن ابراهيم على الشيخ سليمان ردود علميه مفيده نافعه في الباب على كل حال المقام هل المقصود به موضعه او نفس الحجر لان الصيغه مقام تطلق ويراد بها مكان القيام كما انها تطلق ايضا ويراد بها الشيء الذي حصل عليه القيام مثل الحجر ويترتب على هذا اننا اذا قلنا المراد المكان أن نصلي في مكان المقام الاول ولو رؤيا المص الحبيب عادي وادخل في الأروقة. لكن إذا قلنا المراد بالمقام اتخذوا من مقام إبراهيم صلى الحجر نفسه نتبع الحجر في أي مكان ويأتي يأتي هذا يعني إن شاء الله الكلام عليه عن الصلاة عنده إن شاء الله تعالى نعم. عن عبد الله
1: بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكه فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حما يذرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان ولم يمنعهم ولم يمنعهم من يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكه اذا استلم الرف الاسود اول ما يطوف يقب ثلاثه اشواط وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يسترم الركن بمحجن والمحجن عصا محنيه الراس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم ار النبي صلى الله عليه وسلم يسترم من البيت الا الركنين اليمانيين
0: حبيب عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكه في عمره القضاء فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط الثلاثه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكه حوف هذا في عمره القضاء في صلح الحديبيه من شروط الصلح ان النبي عليه الصلاه والسلام يمكنه واصحابه من العمره في العام القادم واعتمر عليه الصلاه والسلام عمره سميت عمره القضاء فلما قدم عليه الصلاه والسلام مكه واصحابه قال المشركون هذه المقاله انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم اضعفتهم حمى يثرب ويثرب هي اسم من اسماء المدينه كانت تعرف به قبل الهجره وهؤلاء المشركون لا يعلمون لا يعلمون النبي عليه الصلاه والسلام قد دعا بنقل الحمى الى الجحفه فلما قال المشركون هذه المقاله امر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه ان يرموا الاشواف الثلاثه الاول والرمل الاسراع المشي الرمل الاسراء في المشي مع تقارب الخطأ وهو الخبر على من سيأتي المشركون قالوا هذا الكلام وهم جلوس في بإزاء الحجر بحيث يرون الطائف من الجهات الثلاث دون الجهه الرابعه التي بين الركنين ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين لان المشركين لا يرونهم ومشروعيه الرمل بسبب هذه المقاله اغاظه للمشركين حتى قال قائلهم ما هم الا كالغزلان فهذا الرمل الإسراع في المشي أغاظ المشركين بلا شك كون النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمشوا بين الركنين ليستريحوا كما أنه لم يأمرهم بالرمل في الأشواط السبعة كلها إبقاء عليهم رافه بهم شفقه عليهم عليه الصلاه والسلام الرمل سنه شرع لعله وهي مقاله المشركين لكن العله ارتفعت العلة ارتفعت ما في أحد بعد ذلك الوقت يقول إن المسلمين يأتون وقد وهنهم كذا أو أغافهم كذا فالعلة ارتفعت وهنا هل بقي الحكم بعد ارتفاع العلة ارتفع؟ نعم بقي حكم بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع هذا من الأحكام التي شرعت لعلة ارتفعت العنة وبقي الحكم نظيره القصر أو اشتراط الخوف لقصر الصلاة فلا جمح عليكم ان تقصروا من الصلاة إن خفتم لهذا الشرط، يعني هل قصر الصلاة مربوط بالخوف؟ أو شرع لهذه العلة وارتفعت العلة، ارتفع الخوف ثم صار القصر صدقة تصدق الله بها على عباده، فمن الأحكام ما يشرع لعلة تستمر العلة هذا هو الكثير الغالب ويكون الحكم مرتبط بعلته إذا كانت العلة منصوصة يدور معها وجودا وعدما أما إذا لم تكن منصوصة مستنبطة فلا أثر لها هنا بقي الحكم ارتفعت العلة ونظيره مثل ما ذكرنا القصر بالنسبة للخوف يمشو بين الركنين لان المشركين لا يرونه في الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكه اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخب ثلاثه اشواط والخبب هو في المشي كالرمل من الركن الى الركن وهذا في حجه الوداع من الحجر الاسود الى الحجر الاسود بحيث يستوعب الرمل جميع الطواف، وفي عمرة القضاء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وبين الركنين يمشي، والمشروع الآن استيعاب الشوط كله ولا الماشي بين الركنين؟ نعم، لأن حجة الوداع متأخرة والعمل إنما هو بالآخر من أفعاله عليه الصلاة والسلام لو قال قائل أنه ترك الرمل بين الركنين في طواف عمره واستوعب الرمل بين في جميع المطاف في طواف حج ف نستوعب في الحج دون عمره له وجه ليس له وجه ينزل هذا على حاله وذاك على حاله اخرى لان القول الاول يقتضي او يستلزم نسخ
1: نسخ
0: الحديث السابق والعمل بالحديثين اذا امكن اولى من القول بالنسخ نعم كيف طيب لا لا هو مستمر هو مستمر يعني الكلام شو عليه هل نقول ان الرمل في العمره وفي الحج نعم يستوعب المطاف كله
1: صحيح. طيب.
0: طيب. أن تريد تستمع الثاني.
2: استدلال
0: واحد. استدلال واحد. أنا أنظر لك مسألة أخرى يقول بها أهل العلم ويفرقون أيضا. الآن السعي في المسعى بين عالمين السعي الشديد مشروع لمو مشروع للرجال والنساء او للرجال فقط نعم للرجال فقط سببه علته سعي امراه مو سعي رجل نعم سعي امراه لماذا نقول حلم انثى ثلاثه تنسى مثل كلامك ترى النظير من, من, من أوردت الآن. نعم. هو لا شك أنه متأخر وعامة أهل العلم عليه أن يشرع استيعاب المطاف كله الرمن لكن لو قال قائل هذه عمره وهذا حج وفعل في العمره ما لم يفعله في الحج له وجه ولا ما له وجه الان التنظير مطابق ولا منه مطابق ان تقول اننا استدللنا على استمرار الرمل بفعله في حجه الوداع وفعله في حجه الوداع استوعب المطاف كله لماذا نقول نستدل على الاستمرار بهذا ولا نستدل ولا به على الاستيعاب مثل ما ذكرت الكلام
1: نعم.
0: لا شك ان العمل هو بالاخر من فعله عليه الصلاه والسلام واخر فعله ومثل ما ذكر الأخ ان استيعاب المطاف بالرمل، نعم، فعل للامرين وزيادة، فعل للامر بكامله الامر الثاني والاول وزيادة. فهذا اولى بلا شك. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، حين يقدم مكة. إذا استلم الركن أول ما يطوف يخب ثلاث أشواط. حين يقدم مكة. بهذا أخذ العلماء أن الرمل خاص بطواف القدوم أول طواف يطوفه الإنسان أول طواف يطوفه الإنسان إذا قدم مكة يرمل فيه وما عداه يمشي في أوقات الزحام قد لا يتمكن من الرمل يكون زحام شديد في الثلاث الأشواط الأولى ثم تنفرج هو يحصل فرصة للرمل لا يستطيع أن يرمل في الأشواط الثلاثة ثم يتمكن من الرمل بعد ذلك يقضي ولا يقول لا فات نعم سنة سنه فات محلها سنة فات محلها لا تقضى لأن من وصف الأربعة الأشواط المشي في الرمل وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجّم طاف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجّم طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة يستدل به من يقول بطهارة أبوال الدواب مما يؤكل وهذا كالصريح وأصرح منه حديث عورانيين لأن لا تؤمن أن تبول طاف على بعير جاء في سنن أبي داود ما يدل على أنه كان شاكيا عليه الصلاة والسلام أما رواية الصحيح ما فيها يدل على ذلك ويعللون بأن الناس كثروا على النبي عليه الصلاة والسلام ليروا شخصه عليه الصلاة والسلام ويروا كيف يفعل في هذا المكان المبارك فمع كثرة الزحام يحتاج إلى أن يركب. فالرواية التي ليس فيها إشارة غير رواية الصحيح إلى أنه كان شاكيًا يستدل بها من يقول بجواز الركوب في الطواف ومثله السعي بل من باب أولى والذي يعمل بالروايه التي فيها الاشاره الى ما كان شاكياً في السنن يقول الاصل في الطواف المشي نعم من احتاج الى الركوب لكونه محتاجا اليه فلا باس فما حكم طواف من ركب من غير حاجه ركب دابته من غير حاجه هو فصحيح وليس بصحيح. نعم. صحيح ما كراهة. من غير حاجة. نعم.
1: نعم نعم. أم سلمة. نعم. أم سلمة أيضاً. شاكية
0: شاكية شاكيا نعم. نعم أقول الرواية ليس فيها إشارة إلى أنه كان شاكيًا يرى كثير من أهل العلم صحة الطواف طواف الراكب من غير حاجة نعم لوجود الخلاف يقول بالكرام لوجود الخلاف يقول بالكرام منهم من يمنع إلا إذا كان لحاجة أدنى الحاجة أن يكون هذا الشخص ما يحتاج إليه ليرى شخصه ويسأل ويتميز كحال النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فالأصل أن الطواف على الأقدام يستلم الركن بمحجن وجاء أنه يقبل ما يستلم به الحجر إن تمكن من تقبيل الحجر فهو الأصل إن لم يتمكن استلمه بيده فقبل يده أو استلمه بمحجن وهو عصا معقوف الرأس ثم قبل ذلك المحجن يقبل الحجر ويستلمه في كل شوط ويكبر إذا حذاه إن تمكن من تقبيله والاستلامه ولا بمحجن أو أشار إليه وكبر كلما هذا الحجر كبر كلما هذا الحجر كبر كم يكبر مرة في الأسبوع سبع ولا ثمان؟ كل ما حاذى كبر. يحاذي ثمان اذا نكبر ثمان. نعم. وهو ماشي لا باس. يكبر كل ما حاذى كبر. في المسند من حديث جابر رضي الله عنه. قال: كنا نطوف مع النبي عليه الصلاه والسلام فنمسح الركن الفاتحه والخاتمه. اذا كم يكبر؟ ثمان. من اهل العلم نرى يرى انه افتتاح الطواف ولا يكبر ثامنا. لكن مع مثل هذه النصوص كلما حال الحجر كبر. ومثل حديث جابر الفاتحة والخاتمة. إذا يكبر في البداية والنهاية التي هي الفاتحة والخاتمة كما قال جابر رضي الله عنه. والحديث قال من حجر إسناده حسن ومعروف في إسناده بالله لكن يعني قابل للتحسين. نعم.
2: اذا حاذر الخط محادي الخط محاذي
0: كبر قبله بيسير او بعده بيسير محاذي لان ضابط المحاذاه ان ترى الركنين الذي قبله والذي بعده هذه محاذاه <تصفيق> الخط الموجود لمحاذاه الموضوع لمحاذاه الحجر لا شك أنه يحقق مصلحة كبرى يحقق مصلحة عظيمة ولا شك أنه ترتب عليه بعض الآثار والمفاسد ولو لم يكن من هذه المفاسد إلا أنه محدث إضافة إلى أنه يورث ويوجد زحام وتصرف بعض الناس معه أو به تصرفات غير مشروعة منهم من يقصد السجود عليه وهذا كثير نعم نعم لكنه لا شك انه يحقق مصلحه لا شك انه يحقق مصلحه كما تحقق هذه الخطوط نعم في المساجد ما يفهمون أخينا يجي من يسأل في طواف الحج ركن الحج الاعظم بدأت الطواف من رجل إسماعيل ها هين رجل إسماعيل يسأل بهذا اللفظ لكن إذا عرفوا أن هناك بداية محددة ومعروفة عند الناس من أنا أكبر من عندها خلاص. هو يحقق مصلحة بلا شك ومن أشار به نظر إلى هذه المصلحة وهناك من يطالب بإزالته وده ناخذ الحديث لا لا طيب تفضل الله يريك الخط
1: نعم اقول الخط هذا يعني
0: قد يقال انه يشبه مثلا المحاريب او كذا في التعليم يشبه المحاريب يشبه الخطوط اللي في المساجد هنا القاعده عند هذا العلم انه اذا كانت الحاجه داع في عصر ولم يفعل النبي عليه الصلاه والسلام ما تدعو اليه هذه الحاجه انه بدعه نعم يمثلون ايضا بالخطوط في المساجد لتستوي الصفوف لكن هل الحاجه الداعيه الان مساويه للحاجه الداعيه في عصر عليه الصلاه والسلام اكثر اكثر بكثير فلا بد من تطبيق هذه القاعده من استواء الحاجه لا بد من استواء الحاجه. الحاجه الموجوده في عصره عليه الصلاه بالنسبه للحاجه في القائمه كلا حاجه. الحديث الاخير حديث بن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين. الركنين اليمانيين. الركن الذي فيه الحجر والذي قبله المحاذي لجهة اليمن وكونهما يمانيين هذا من باب التغليب من باب التغليب ولا الركن اليماني معروف قبل الركن الذي فيه الحجر وأما الركنان الشاميان المقابلان نقول الشاميان بالتشديد الشاميان ها؟ بالتشديد لماذا؟ لأن الألف أصلية, الألف أصلية الكلمة. لا يستلم في البيت غير الركنين اليمانيين لأنهما هما الباقيان على قواعد إبراهيم أما الجهة الأخرى المقابلة لهذين الركنين فقصرت النفقة بالنسبة لقريش فقصروا في عمارة البيت دون قواعد إبراهيم ولذا غالب الحجر من البيت غالب الحجر من البيت أعاد ابن الزبير رضي الله عنهما بناء البيت على ما تمناه النبي عليه الصلاه والسلام ثم هدم وأعيد على البناية بناء قريش ثم استفتي مالك هل يعاد على قواعد ابراهيم أو يترك قال يترك لأن يكون ملعبا للملوك من جاء هدم من جاء فعل من جاء زاد من جاء نقص تذهب هيبة البيت بهذه الطريقة هيبة البيت تذهب بهذه الطريقة. المستعان. وهذا هو السبب في كونه عليه الصلاة والسلام لم يستلم من البيت الا الركنين المذكورين. نعم أعاده من الزبير على قواعد ابراهيم. استوعب أغلب الحجر على قواعد ابراهيم وجعله بابين، باب يدخل معه بابون. وجعله نازل باب نازم ملاصق بالارض يسهل الدخول والخروج ثم بعد ذلك اعيد على صنيع قريش. نعم نافلة, نافله نافله مثل الصلاه داخل البيت مثل الصلاه داخل البيت نعم. لو اعيد بناء البيت جميع على من وقف على هذا النص قال النبي عليه الصلاه والسلام: لم استلم الا هذين الركنين؟ وهذه مسأله افتراضيه يعني اعادة اعادة افتراضيه. له ذلك ومن نظر الى العله من نظر الى العله في كونه عليه الصلاه والسلام استلم الركنين لأنهما على قواعد ابراهيم وقال هذه ايضا على قواعد ابراهيم له ذلك. وجاء أمراض الصحابة ومعاوية وغيره أنهم يستلمون الأركان الأخرى ويقولون أيضا ليس من بيت شيء مهجور على كل حال هذا فعله عليه الصلاة والسلام وقد أحسن من انتهى إلى ما سمعت يقول إذا كانت هذا لا علاقة له الحج لكن يقول إذا كان تارك الصلاة كافرا ولا يصلى عليه كما معروف عند كثير من العلم فكيف نجمع بين هذا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصلاة على النجاشي مع العلم أنه لم يصل قط. أولا من يثبت أنه لم يصل قط؟ الأمر الثاني من يثبت أنه بلغته الصلاة على الكيفية المأمور بها. أن يعني شخص بعيد لم يبلغه من الدعوة للشيء القليل وآمن وآوى المؤمنين وكان رداً للمسلمين صلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي عليه الصلاة والسلام وضرب لهم موعدا صلوا خرجوا عليه وكبر عليه الصلاة والسلام أربعا وهو غائب وهو أصل في مشروعية الصلاة على الغائب عند جمع من العلم والخلاف في المسألة معروف. أما كونه يعني لو أسلم شخص وما بلغه ما بلغ بلغه حكمها لكن لم يبلغه كيفيتها ولم يتمكن من فعلها على الكيفية المطلوبة يصلى عليه. لا يضر ذلك إن شاء الله تعالى. مثل لو أسلم ثم مات فجأة يصلى عليه لم يصلي قط. يقول هذه جزء أخير المقام عن مسألة خلافية بين أهل العلم وفي فتوى الشيخ محمد بن رحمه الله رسالة مطولة عن المسألة يقول قال أحد السلف طلبنا العلم غير الله فأبى إلا أن يكون باب الله إلا يكون له هذه أثرت عن أكثر من شخص والعلم الشرعي عباده العلم الشرعي المتلقى من الكتاب والسنه عباده محضه لا يجوز فيه التشنيك ولا يجوز الدخول فيه بغير نيه خالصه صالحه لكن حال كثير من طلاب العلم اليوم يجاهدون بل كثير منهم يصرح لأنه عجز أن نخلص في طلب العلم هل يترك؟ نقول لا تترك جاهد وإذا علم الله منك صدق النية اعانك ووفقك لأن الترك ليس, ليس بحل ليس بحل الترك اطلاقا أطلب العلم وجاهد نفسك وحاول أن تخلص لله عز وجل ثم بعد ذلك يأبى إلا أن يكون لله أما أن تقدم نعم؟ أنت على طلب العلم لغير الله بهذه النية ولا تجاهد نفسك ولا تسعى تقول لي تبي النية مو صحيح ما هو صحيح بل من يطلب العلم لغير الله ليقال عالم أو ليتكسب به لامر عظيم ثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار من طلب العلم تعلم وعلم إنما طلبه ليقال عالم تصدر المجالس الله على خطر عظيم يقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كذا وخرج من الثنيه السفلى الا يفيد الحديث ان دخول مكه يكون من طريق والخروج منها من طريق اخر نقول نعم هذا قررنا سابقا لكن هل يتعبد بذلك؟ أو نقول هذا حصل اتفاقا من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أيسر له؟ العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من يقول أن ذلك حصل اتفاق من غير قصد. طريقه على الثنية العليا فدخل منها. خروجه من الثنية السفلى أسهل له. وعلى كل حال من فعل ذلك متعبدا به لن يعدم الأجر إن شاء الله تعالى. هل يجوز للمرء ان يحج من مال ولي الامر؟ واذا لم يتيسر له ذلك وليس عنده مال فما الحج؟ كيف مال ولي الامر؟ يعني من بيت المال؟ الدولة يعني الدولة تأذن بان يحج معها؟ نعم؟ اذا كان من اذن له يملك الاذن فلا معنا لان الحج اذا تبرع به احد نعم لا الاصل أنه لا يلزم مع المنه لكن لو قال زيد من الناس أنا أريد عشرة أن يحجوا معي ممن لم يؤد الفريضة وليكونوا من المحتاجين حجوا تسقط عن محدث الإسلام ومثله إذا كان من بيت المال بل أولى إذا كان من أذن له يملك الإذن إذا كان يملك
1: نعم؟ في التحقيق والإيضاح. إي. في الهدي ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا ينبغي أخذ الهدي من الحكومة أو شيء من هذا. على كل حال إذا كان
0: يملك، يعني إذا قال ولي الأمر من بيت المال يحج عدد كذا، وحج مثل المهم، ما في ما يمنع إطلاقا. يقول كيف نرد على من استدل بفعل ابن عمر في زيادته في على مشروعيه الزياده والذكار واستحسانها؟ أولا التلبيه التي زادها ابن عمر وغيره من الصحابه كانت بمحضر منه عليه الصلاه والسلام واقرار فاكتسبت المشروعيه من اقراره عليه الصلاه والسلام وعلى هذا في الزياده على العبادات المقدره شرعا بدعه ولا يستدل على هذا بمثل زياده ابن عمر التنبيه لانه انما اكتسبت المشروعيه من اقرار النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايضا من يستدل بذلك على ان البدع نوعان بدعه حسنه كفعل ابن عمر بدعه سيئه من يرى تقسيم البدع لا يستدل بمثل هذا لان هذا بحضور النبي عليه الصلاه والسلام واقراره فله اصل شرعي معه دليل شرعي من يقسم البدع يستدل بقول ابن عمر في صلاه التراويح نعمه البدع نعم من اهل العلم من قسم البدع الى بدع حسنه وبدع قبيحه ومنهم من قسمها الى الاقسام الخمسه بدع واجبه وبدع مستحبه وبدع محرمه وبدع مكروهه وبدع مباحه ومثلوا على ذلك بامثله من يقسم البدع عمدتهم في ذلك قول عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري في التراويح نعمه البدع نعمة
2: مدح ولا ذم
0: مدح إذا مدح البدع فمن البدع ما يمدح أخذ من قول عمر رضي الله عنه يعني من البدع ما يمدح فهل من البدع ما يمدح مع قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة فهل نقول في البدع ما يندح مع قوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله نعم
1: هذا يدل على ان البدعه اللي يقصدها عمر ليست
0: البدعه اللي يقصدها النبي صلى الله عليه
1: وسلم بلا شك
0: ولذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط ويقول بقوله جمع غفير من اهل العلم من شيوخنا وغيرهم يكون المراد بالبدعه في قول عمر البدعه اللغويه وليست البدعه الشرعيه ما البدعه في اللغه مناسبا ان نتوسع في هذا ولا ما البدعه في اللغه البدعه في اللغه ما عمل على غير مثال سابق ما عمل على غير مثال سابق يعني المحدث والبدعة في الشرع ما تعبد به مما لم يسبق له مشروع مشروعية من كتاب نوصلنا نأتي إلى صلاة التراويح هل هي بالفعل بدعة غوية كما يقول شيخ الإسلام عملت على غير مثال سابق أو لها مثال سبق من فعله عليه الصلاة والسلام لها مثال لها مثال سبق، إذا ليست بدعة لغوية. وهل هي بدعة شرعية؟ ليست ببدعة شرعية، لأن لها أصل مشروعية من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتركه عليه الصلاة والسلام لها لا عدولا عنها ولا نسخا لها، إنما خشية أن تفرض. إذا كان إذا كانت التروع ليست ببدعة لغوية وليست ببدعة شرعية يقول الشاطبي مجاز ماذا يقول من ينفي المجاز نعم الجواب صحيح لكن لا لا ما هي بدعه لغويه ولا شرعيه من باب أولى، هناك أسلوب في البديع في علم البديع أسلوب يقال له المشاكلة المشاكلة والمجانسة في التعبير وجزاء سيئة سيئة مثلها السيئة الأولى جناية جزاؤها معاقبة الجاني فهل معاقبة الجاني سيئة؟ ليست بسيئة إذن مشاكلة مجانسة للتعبير قالوا اقترح شيئا هذا المثال يمثل به أيضا أهل البديع قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبه وقميصا قميص والجبه تطبخ لا اذا مجانسه مشاكله. ناتي الى قول عمر نعمه البدعه هل قيل لعمر بالفعل هذه بدعه فقال نعمه البدعه فنقول مشاكله او عمر رضي الله عنه توقع قول من يقول ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة عمر رضي الله عنه توقع من يقولها ابتدعت فقال نعمة البدعة وهم يقولون في المشاكلة الموافقة في اللفظ حقيقة أو تقديرا يعني ساء وجد النفض المجانس أو قدر كما قلنا في فعل عمر كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة ناخذ سؤال ولا <تصفيق> نعم تقصد نفس الباب كله في كتب البديع المشاكلة موجودة في كتب البديع والبديع فرع من فروع علم البلاغة تقصد ربطه بكلام عمر ما يوجد لا تبحث عنه نعم ما ننازع في مشروعية التراويح لا ننازع في مشروعية التراويح. الكلام في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة الذي البدع. يتمسك به جن المبتدع يبتدع يحدث في الدين فيقول نعمة البدعة والبدع منها ما يمدح ومنها ما يمدح يقول هل يعتبر جري الأطفال الصغار وراء حمام الحرم وملاحقة من باب اللعب من تنفير صيد الحرم وهل يأسم وليه إذا كان يرى ذلك ويسكت كل من رأى من ينفر نعم يمنع لأن لا ينفر ولا ينفر صيده من قبل أي أي كائنا من كان وعمد الصبي كخطأ المكلف المكلف تترتب عليه العقوبات، ولذا لو قتله صبي يلزمه الجزاء يلزمه الجزاء من باب ربط الأسباب في المسببات وليس من باب التكليف على هذا يمنع يقول زوجته تريد الحج ولديها مال وهو لا يستطيع أن يحج وقد حج عن نفسه سابقا يقول فهل يصح أن أن أحج عن شخص بمقابل حتى أكون محرما لزوجتي يحجني أبا عن شخص آخر بمقابل فيستفيد من وجوه أولا يتمكن من الحج ويسعى في إبراء ذمة هذا الشخص المحجوج عنه وتتمكن زوجته من الحج مع محرمها لكنه مع ذلك لا يلزمه أن يحج معه المحرم لا يسكن شرط لكن هل يلزم الزوج أو ولي المرأة أبوها أو أخوها أن يحج بها؟ إن وجد المحرم، إن وجد من يتبرع لزمه الحج، وإلا فالمحرم شرط. على كل حال إن أخذ فجه بمقابل عن غيره وحصل على هذه المصالح كلها فلا شك أنه فعل خيرا عظيما. من حج عنه على أن لا يشترط مبلغ معين أو يزيد على قدم نفقته وحاجته أما إذا حج ليأخذ فحكمه معروف عند آذين بخلاف من أخذ ليحج يقول أخي مصاب بمرض التدخين وأنا دائما أنصحه وهو لا يرتدع، وذات مرة آتاني وطلب مني مالا ليشتري دخان فأشفقت عليه وأعطيته، والسؤال هو هل علي إثم؟ وماذا يجب علي تجاه أخي؟ أولا يجب عليك أن تستمر في نصحه، الأمر الثاني أن مسألة إعانته على هذه المعصية لا شك انها من التعاون على اثم والعدوان. اذا قال لك طلب منك مال ليشتري به هذا الدخان المحرم لا يجوز لك ان تمكنه من ذلك. لكن لو خدعك اراد ان يشتري شيء مباح طلب منك ان يشتري شيء للمدرسه. المدرسه طالبين هندسه. كيف خذ هذه عشره. راح اشترى دخان نعم يكون حكمه حكم من تصدق على غني ولا لا يعرف ومن تصدق على بغي تصدق على سارق والنص في ذلك ظاهر لكن ينبغي ان يحتاط في مثل هذا لا تتساهل فيه يقول ما أقوال العلماء بالنسبة لتغطية المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب الوجه عورة بلا شك فيلزمها التغطية يلزمها أن تغطي وجهها إذا مرت بالرجال الأجانب أمروا بها وحديث عائشة صريح في هذا يقول هل الحج واجب على الفور على التراخي خلاف معروف لكن المرجح عند اهل التحقيق انه على الفور ومرد ذلك الخلاف في وقت مشروعيته هل شرع سنه ست او سنه تسع الذي رجحه جم من اهل التحقيق انه فرد سنه تسع وايه ال عمران كصدرها انما نزل عام الوفود سنه تسع ومن قال سنة ست قال على التراخي قد يقول قائل حتى لو فرص سنة تسع لماذا لم يحج النبي عليه سنة سنة تسع وأخر حج لسنة عشر ألا يدل ذلك على أنه التراخي حتى على القول بأنه فرص سنة تسع لماذا أمر أبا بكر أن يحج بالناس ولم يحج إلا سنة عشر لأن لا نعم. نعم فيه المشركون وفيه العرات فيه المشركون وفيه العرات فأرسل أبا بكر اتبعه بعلي رضي الله عنه كالمقدم لحجته عليه الصلاة والسلام هذا من جهة الأمر الثاني أن حجه ابي بكر على طريقة العرب في النسيء انما كانت في شهر ايش القعده وحجته عليه الصلاه والسلام وافقت وقتها المحدد شرعا وفي هذا يقول عليه الصلاه والسلام ان الزمان قد استدار فوقت حجته عليه الصلاه والسلام في وقتها لأن إعادة العرب في النسي تأخير شهر من كل سنة.
1: شيخ ماذا لا تكون لأبي بكر؟ نعم؟ إذا وقعت في ذي القعدة وحج فريضة الإسلام.
0: يعني لو وقف الناس كلهم غلطاً خطأ في الثامن أو في العاشر حجهم صحيح ولا الحج يوم تحجون أي حج الناس. على كل حاله لمساله اشار اليها كثير من اهل العلم نعم حج عن ابيك واعتمر ياتي هذا ان شاء الله تعالى لا تستعجل ما لكم الاقامه باقيه هو الوقت قليل وش نسوي يا اخي ما 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 اذكر اننا اكمل شيء في وقته. حددون الاخوان وقت قصير ثم مع ذلك والله الخميس عاد ما ادري وقته. الله يعفو الله يعفو يسامحك اللهم صل وسلم وبارك على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التمتع عن أبي حمزة نصر بن عمران جمره جمره,
0: جمره بالجيم عن
1: أبي جمره نصر بن عمران الضبعي قال الضبعي الضبعي عن أبي جمرة نصر بن عمر ابن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن أناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه
0: وسلم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الراوي تابعي ابو جمره نصر بن عمران الضبعي انا يترجم بين يدي ابن عباس بل بطلب من ابن عباس يترجم بين يديه للحضور كما في كتاب العلم من صحيح البخاري بجعل الترجمه هنا المراد بها تبليغ الكلام وليس معناها نقل الكلام من لغه الى اخرى ترجمة تبليغ الكلام، يبلغ كلام ابن عباس إلى من لا يصله الكلام. يروي أبو جمرة عن ابن عباس في المتعة، متعة الحج، يقول: سألت ابن عباس ابن عباس إذا أطلق المراد به الحبر. البحر ترجمان القرآن عبد الله سأل أبو جمرة بن عباس عن المتعة فأمرني بها قال له تمتع وسألته عن الهدي فقال فيه بقرة أو جزور أو شاة أو شرك في دم يقول وكان ناس كرهوها كره المتعة لأن عمر كان ينهى عنها على ما سيأتي رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي أن المتعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. سأله عن المتعة عن حكمها فأمره بها. وسأله عن الهدي ما الهدي ابن عباس قال هو من بهيمه الانعام فاما ان يكون جزورا او بقره او شاه او شرك في دم سبع بدنه او سبع بقره على ما سياتي ان شاء الله تعالى قال وكان ناس كرهوها لنهي عمر رضي الله عنه عن المتعه ولما بقي عند بعض الصحابة من كراهية أهل الجاهلية للمتعة